0: Miquetes. A paraxá Miquetes, a décima do livro Bereshit, narra uma dramática mudança na vida de Yussef. Antes escravo e prisioneiro, ele se torna vice-rei do Egito. Seus irmãos descem ao Egito e o encontram, mas não o reconhecem. Como evitar a assimilação? e o fez vestir roupas de linho e o faraó denominou José de Zafnat Panear e deu-lhe Asnat, filha de Potífera, sacerdote de Ona, por mulher. Nesta Parachá, o faraó chama seus intérpretes para que lhe expliquem o significado dos sonhos enigmáticos que tivera. No entanto, as conjecturas dos sábios egípcios não lhe agradam. Na ocasião, estava presente no recinto o copeiro do palácio responsável pelo serviço de bebidas. Relembrando sua estadia na prisão junto com o chefe dos padeiros, ele disse ao rei que lá se encontrava também um jovem hebreu servo, cuja interpretação dos seus sonhos se realizara plenamente. O rei logo mandou chamar Iosef a fim de que se apresentasse a sua versão dos sonhos que tanto preocupavam. A interpretação de Yosef satisfez o faraó, que em seguida o designou como vice-rei do Egito, autoridade máxima de todo o reino. Antes de empossar Yosef no cargo a fim de prepará-lo para assumir as novas responsabilidades, o faraó cumpriu um extenso cerimonial. Deu-lhe o anel real para assinar documentos, vestiu-o com finas roupas de linho, Colocou uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, montou-o em sua segunda carruagem real, modificou-lhe o nome para Desafinat Panear, casou-o com Asnat, filha de Potífera, o sacerdote de On. Analisando algumas das mudanças instituídas pelo faraó, como o casamento, a troca de nome e as vestes de linho, podemos perceber que a indicação do copeiro real exerceu forte influência sobre o faraó. Em que sentido? O copeiro não disse simplesmente que conhecia um bom intérprete de sonhos, mas antes fez uma advertência. Estava ali conosco um jovem hebreu, sérvio. Destacando essa condição de Yosef, ele avisava indiretamente o faraó dos perigos a que o Egito estava exposto. Os judeus são inimigos dos egípcios, pois as suas crenças diferem das nossas. Caso se torne vice-rei, o servo poderá arruinar o Egito, libertando todos os escravos. A economia do Egito, na época, era baseada na escravidão. Depois de ouvir as palavras do copeiro, para eliminar os riscos acima, o faraó tentou assimilar Yosef com as seguintes medidas. Casamento misto. Casando-se com uma egípcia, filha de um sacerdote idólatra, Yosef se esqueceria de sua origem judaica. Mudança de vestimentas, assim ele se sentiria como um egípcio e não como um estrangeiro. Um novo nome. Com o um nome egípcio ele não se distinguiria dos habitantes locais. Apesar desses esforços do faraó para assimilá-lo, Yosef não se deixou afetar porque era um tzadik elion, justo supremo, capaz de superar todos os obstáculos. Posteriormente, afirmam nossos sábios, os judeus mereceriam ser redimidos do Egito em virtude de terem mantido seus próprios nomes, idioma e vestimentas. Esses elementos são uma proteção contra a assimilação, pois nos diferenciam dos demais. Que possamos também inspirar-nos em Yosef Hat fortalecendo-nos para que não sejamos abalados pelas turbulências do mundo e continuemos sendo bons judeus, cumpridores de nossa tarefa sagrada, de servir a Deus O sonho do faraó O faraó sonhou que do nilo subiam sete vacas formosas e gordas E outras sete vacas subiam atrás delas, feias e magras E as vacas feias e magras comiam as sete vacas formosas e gordas O faraó despertou e voltou a dormir Esta semana a Torá narra o famoso sonho do faraó em que sete vacas gordas são engolidas por sete vacas magras. O sonho, na verdade, descrevia o futuro próximo do Egito. As sete vacas gordas representavam anos de fartura e as sete vacas magras anos de fome. Consta em nossos livros que os sonhos podem ser uma espécie de profecia. Quando o judeu dorme, sua alma sobe e adquire forças que possibilitam que lhes sejam revelados os segredos da Torá. Assim, o grande cabalista Arizal costumava dormir no Shabat à tarde, alegando que este sono é benéfico para a alma. Certa vez, enquanto o mestre descansava, o rabi Abraham Alevi Beruhim percebeu que seus lábios se moviam e tentou escutar o que diziam. Neste momento, o Arizal despertou e estranhou a presença do discípulo ao seu lado. O rabi Avra, enchendo-se de coragem, perguntou o que lhe acontecera. O mestre respondeu, Enquanto durmo, minha alma acende aos céus. Lá os anjos me perguntam onde quero ir. Levam a minha alma ao local escolhido e me transmitem segredos da Torá que jamais foram revelados. Eu os sussurrava, enquanto dormia. Quando Rabi Avraham lhe pediu que relatasse o que aprendera, o Ariza afirmou, Acredito, mesmo que eu falasse setenta anos sem parar, não seria capaz de dizer-lhe tudo o que ouvi. A Cabalá explica que as vacas dos sonhos do sonho do faraó correspondem às midot características que possuímos, sendo as sete vacas gordas e belas as midote positiva e as sete vacas magras e feias as midote negativas. Daí se podem depreender diferenças importantes entre o judeu e o não judeu. As sete vacas gordas que representam nossas características positivas devem dominar as negativas e não o contrário. Entretanto, no caso do faraó, foram as vacas magras e feias as más características que sobrepujaram as boas. A segunda diferença é apontada no, segui no seguinte episódio. O rabbi Aharon de Carlin disse aos seus alunos, vejam a distinção entre um judeu e um não judeu. Iáquave Avino dormiu e sonhou. Ao acordar imediatamente, afirmou a existência de Deus, como fazem seus descendentes até hoje. Ao despertar imediatamente, pronunciamos o Modeani, Agradecendo a Deus por ter devolvido nossa alma ao amanhecer. O faraó, porém, acordou e logo voltou a dormir. Era uma vez Judite e Olofernes. A cidade de Betulia, situada no território de Judá, estava cercada pelas tropas de Olofernes, o perverso general assírio, que ao conquistar uma região, não se apiedava de ninguém. Fossem mulheres, velhos ou crianças, tendo conhecimento disso, os judeus, sitiados, lutavam como leões, rechaçando todas as investidas do exército inimigo. Assim, Olofernes decidiu prolongar o cerco até que os habitantes se rendessem derrotados pela fome e pela sede. Os planos do general baseavam-se em dados precisos, de fato, logo terminou a água potável na cidade e os guerreiros mal se aguentavam em pé. Uma multidão reuniu-se na praça principal para exigir que os governantes liderados por Uzial negociassem a capitulação. Uzial e o conselho de anciãos abatidos pela sede e pelo desânimo, num pronunciamento público, pediram ao povo Deem-nos cinco dias para que nos fortaleçamos esperando que Deus não nos entregue na mão do inimigo. Cinco dias apenas. Passado esse período, se não vier a salvação, nós nos renderemos. A multidão exausta dispersou-se dispersou pouco a pouco. Na praça permaneceu somente uma mulher, imersa em seus pensamentos. Algum tempo depois ela falou a Uzial e os anciãos. Como vocês se atrevem a testar Deus, estipulando um prazo tão curto? Se confiam plenamente nele porque só lhe dão cinco dias, não sabe que entregar-se a Olefernes é o pior que a própria morte? Essa mulher era Judite, filha de Yohanan, o sumo sacerdote. Ela perdera o marido Menachê alguns anos antes e desde então vivia afastada do mundo. Passava os dias rezando, dava muito dinheiro para a caridade e era conhecida por sua integridade, recato e modos agradáveis. Você está certa, minha filha, respondeu Zial. Porém, só se chover muito e nossos poços se encherem, teremos forças para suportar por mais tempo. O povo morre de sede. Reze, Judite, para que Deus tenha piedade de nós. Todos nós rezaremos e depositaremos nossa confiança em Deus, disse Judite. Mas vim comunicar-lhes que tenho um plano e talvez Deus mande a salvação por meu intermédio. Se vocês permitirem, irei a Olefernes acompanhada de minha serva. Uzial ficou perplexo. Você tem ideia do que está propondo? Arriscaria a própria vida por uma chance mínima de salvação? Deus já mandou a salvação por uma mulher antes e a El, esposa de Haver, Hakine, derrotou Sisra. Retorquiu Judite. Por fim, vendo que não conseguiriam demovê-la de seu intento, os Iau e os anciãos a abençoaram para que obtivesse êxito em sua missão. Judite foi ao encontro de holofernes enfeitada como uma noiva, vestindo suas melhores roupas, que não usava desde a morte do marido. Um chale encobria-lhe o rosto. Ela caminhava com sua serva, que carregava um cesto cheio de pães, queijos e garrafas de vinho. O sol já se escondia atrás dos montes quando Judite e a criada conseguiram escapar da cidade sitiada, rogando incessantemente a Deus. Elas se aproximaram das tropas assírias e foram interpeladas pelos guardas. Trazemos informações importantes para o general Olofernes, respondeu Judite com firmeza. Conduzam-nos a, a ele imediatamente. Olofernes, em seu gabinete, bebia com seus oficiais. Festejando a vitória futura, ao vê-la ele indagou: "Quem é você e o que quer aqui? Venho de Betulia a fim de dar-lhe, a fim de revelar-lhe uma estratégia infalível para a conquista da cidade sitiada", afirmou Judite. Em seguida disse que se cansara de viver em Betulia e subornara os guardas para que a deixassem sair. Ouvira falar dos atos heróicos do general Assírio e desejava conhecê-lo pessoalmente para ajudá-lo a alcançar a vitória. A situação em Betúlia está muito difícil em consequência do cerco, prosseguiu Judite. Os habitantes estão famintos, mas não perderam a confiança em Deus e aguardam a salvação. Enquanto mantiverem fé, você não os derrotará. Contudo, não resistirão mais do que alguns dias. Logo os alimentos caché acabarão e os judeus passarão a consumir alimentos não caché e o que despertará a ira divina contra eles. Então você poderá vencê-los. Judite disse ainda a Olofernes que toda noite os guardas lhe relatariam os últimos acontecimentos na cidade. O general estava encantado com a visitante inesperada, uma bela mulher que lhe trazia informações valiosas, ele lhe disse, se tudo o que você diz é verdade e realmente me auxiliar a conquistar Betúlia, eu me casarei com você. Depois, holofernes ordenou aos guardas que deixassem Judite sair do acampamento toda noite. Na noite seguinte, Judite foi às muralhas da cidade e comunicou a Uzial que Deus a ajudara. A salvação estava a caminho e os judeus não deviam perder a fé. No terceiro dia, holofernes convidou Judite para jantar mandou que todos se retirassem do recinto e só entrassem se ele chamasse Judite foi recebida calorosamente sobre a mesa ricamente decorada havia as mais finas iguarias no entanto ela disse a holofernes que trouxera sua própria comida e bebida e não provaria mais nada ela servia ao general um queijo extremamente saboroso mas muito salgado holofernes era um glutão e comeu desmedidamente quando a sede começou a incomodá-lo, ele bebeu do vinho de Judite e rapidamente se embriagou, deitou-se e adormeceu. Então Judite suplicou a Deus que lhe desse coragem, e lutando contra o próprio medo, foi até a parede em que estava pendurada a espada do general Assírio, com as mãos trêmulas e vigor sobrenatural, ela ergueu a espada e cortou a cabeça de Holofernes, levando a cabeça decepada embrulhada numa toalha. Judite saiu do acampamento escoltada pelos guardas, como fazia todas as noites, fingindo que nada acontecera. Atravessou os portões de Betulha e foi mostrar a Usial o que trazia. Porém, sem dar-lhe tempo sequer para agradecimentos, ela disse, não podemos perder um minuto, dê instruções aos nossos combatentes para atacarem imediatamente. As tropas inimigas apanhadas de surpresa acorrerão ao seu general e verão que a sua cabeça foi cortada. Os soldados ficarão confusos e fugirão em todas as direções. Nossa vitória será completa. Assim foi, e a cidade de Betulia salvou-se graças a Judite, uma mulher de valor.